0: 上海文艺之一瞥。8月12日在社会科学研究会讲。上海过去的文艺，开始的是《申报》，要讲《申报》，是必须追溯到60年以前的，但这些事我不知道。我所能记得的是30年以前，那时的《申报》。还是用中国竹纸的单面印，而在那里做文章的，则多是从别处跑来的才子。那时的读书人，大概可以分他为两种，就是君子和才子。君子是只读四书五经、做八股，非常规矩的；而才子却此外。还要看小说，例如《红楼梦》，还要做考试上用不着的古今体诗之类。这是说，才子是公开的看《红楼梦》的，但君子是否在背地里也看《红楼梦》，则我无从知道。有了上海的租界，那时叫做羊场，也叫夷场。后来有怕犯讳的，便往往写作遗常。有些才子们便跑到上海来，因为才子是旷达的，哪里都去。君子则对于外国人的东西总有点厌恶，而且正在想求正路的功名，所以绝不轻易的乱跑。孔子曰：“道不行。”成福浮于海，从才子们看来，就是有点才子气的，所以君子们的行径，在才子就谓之迂。才子原是多愁多病，要闻鸡生气，见月伤心的。一到上海，又遇见了婊子，去嫖的时候。可以叫十个、二十个的年轻姑娘聚集在一处，样子很有些像《红楼梦》。于是，他就觉得自己好像贾宝玉，自己是才子，那么婊子当然是佳人。于是，才子佳人的书就产生了，内容多半是唯才子能连这些风尘沦落的佳人。为家人，能使坎坷不遇的才子，受尽千辛万苦之后，终于成了佳偶，或者是都成了神仙。他们又帮申报馆印行些明清的小品书出售，自己也立文社出灯谜，有入选的就用这些书做赠品，所以。那流通很广远，也有大部书，如《儒林外史》《三宝太监西洋记》《快心编》等。现在我们在旧书摊上，有时还看见第一页印有“上海申报馆仿巨珍版印”字样的小本子，那就都是的。佳人才子的书盛行的好几年，后一辈的才子的心思就渐渐改变了。他们发现了家人并非因为爱才若渴而做婊子的，家人只为的是钱。然而家人要才子的钱是不应该的，才子于是想了种种制服婊子的妙法。不但不上当，还占了他们的便宜。叙述这各种手段的小说就出现了，社会上也很风行，因为可以做嫖学教科书去读。这些书里面的主人公不再是才子加呆子，而是在婊子那里得了胜利的英雄豪杰。是才子加流氓。在这之前，早已出现了一种画报，名目就叫《点石斋画报》，是吴有如主笔的，神仙人物、内外新闻无所不画。但对于外国事情，他很不明白。例如画战舰吧，是一只商船。而舱面上摆着野战炮，画决斗则两个穿礼服的军人在客厅里拔长刀相击，至于将花瓶也打落跌碎。然而他画劳保劣迹、流氓拆烧之类，却实在画得很好的。我想，这是因为他看的太多了的缘故。就是在现在。我们在上海也常常看到和他所画一般的脸孔，这画报的势力当时是很大的，流行各省，算是要知道实物的人们的耳目。这名称在那时就如现在之所谓新学。前几年又翻印了，叫做《无有如墨宝》，而影响到后来。也实在厉害。小说上的绣像不必说了，就是在教科书的插画上，也常常看见所画的孩子大抵是歪戴帽、斜视眼、满脸横肉，一副流氓气。在现在，新的流氓画家又出了叶灵凤先生。叶先生的画是从英国的毕亚兹莱拨来的。毕亚兹莱是为艺术而艺术派，他的画极受日本的服饰会的影响。服饰会虽是民间艺术，但所画的多是妓女和戏子，胖胖的身体，斜视的眼睛，色情的眼睛。不过，毕亚兹来画的人物却瘦瘦的。那是因为他是颓废派的缘故。颓废派的人们多是瘦削的、颓丧的，对于健壮的女人，他有点惭愧，所以不喜欢。我们的叶先生的新邪演化，正和吴有如的老邪演化合流，那自然应该流行好几年。但他也并不只画流氓的。有一个时期也画过普罗列塔利亚，不过所画的工人也还是斜视眼，伸着特别大的拳头。但我以为画普罗列塔利亚应该是写实的，照工人原来的面貌，并不需画的拳头比脑袋还要大。现在的中国电影还在很受着。这才子加流氓式的影响，里面的英雄作为好人的英雄，也都是油头滑脑的，和一些住惯了上海、晓得怎样拆烧开油掉膀子的滑头少年一样。看了之后，令人觉得现在倘要做英雄、做好人，也必须是流氓。才子加流氓的小说，但也渐渐的衰退了。那原因，我想，一则因为总是这一套老调子，妓女要钱，嫖客用手段，原不会写不完的；二则因为所用的是苏白，如什么“你等于我”，“奈等于你”，“阿是等于是否”之类。除了老上海和江浙的人们之外，谁也看不懂。然而才子加家,家人的书，却又出了一本当时震动一时的小说，那就是从英文翻译过来的《佳音小传》。但只有上半本。据译者说，原书从旧书摊上得来，非常之好。可惜觅不到下册，无可奈何了。果然，这很打动了才子家人们的芳心，流行的很广很广。后来还至于打动了林琴南先生，将全部译出，仍旧名为《迦音小传》，而同时受了先译者的大骂，说他不该权益。使佳音的价值降低，给读者以不快的。于是才知道，先前之所以只有半部，实非原本残缺，乃是因为记者佳音生了一个私生子，译者故意不译的。其实这样一部并不很长的书，外国也不至于分印成两本，但是即此一端。也很可以看出当时中国对于婚姻的见解了。这时新的才子加佳人小说便又流行起来，但佳人已是良家女子了，和才子相悦相恋，分拆不开，柳荫花下像一对蝴蝶、一双鸳鸯一样，但有时因为言亲。或者因为薄命，也竟至于偶见悲剧的结局，不再都成神仙了。这实在不能不说是一个大进步。到了近来，是在制造坚可擦脸的牙粉了的天虚我生先生所编的月刊杂志《梅雨》出现的时候，是这鸳鸯蝴蝶式文学的极盛时期。后来，梅雨虽遭禁止，势力却并不消退，只待新青年盛行起来，这才受了打击。这时，有依贝生的剧本的少介，和胡适之先生的终身大事的别意形式的出现，虽然并不是故意的，然而鸳鸯蝴蝶派作为命根的。那婚姻问题，却也因此而诺拉式的跑掉了。这后来就有新才子派的创造社的出现。创造社是尊贵天才的，为艺术而艺术的，专重自我的，重创作勿翻译，尤其憎恶重义的，与同时上海的文学研究会相对立。那出马的第一个广告上，说有人垄断着文坛，就是指着文学研究会。文学研究会却也正相反，是主张为人生的艺术的，是一面创作，一面也看重翻译的，是注重于少界被压迫民族文学的。这些都是小国度，没有人懂得他们的文字。因此，也几乎全都是崇义的，并且因为曾经声援过《新青年》，薪酬加旧酬，所以文学研究会这时就受了三方面的攻击。一方面就是创造社，既然是天才的艺术，那么看那、啊、为人生的艺术的文学研究会，自然就是多管闲事。不免有些俗气，而且还以为无能，所以倘被发现一处误意，有时竟至于特作一篇长长的专论。一方面是留学过美国的绅士派，他们以为文艺是专给老爷太太们看的，所以主角除老爷太太之外，只配有文人学士。艺术家、教授、小姐等等，要会说 yes no， 这才是绅士的庄严。那时吴宓先生就曾经发表过文章，说是真不懂，为什么有些人竟喜欢描写下流社会。第三方面，就是以前说过的鸳鸯蝴蝶派，我不知道他们用的是什么方法。到底史书店老板将编辑《小说月报》的一个文学研究会会员撤换，还出了《小说世界》来留步他们的文章。这种刊物是到了去年才停刊的。创造社的这一战，从表面看来是胜利的，许多作品既和当时的自命才子们的心情相合。加以出版者的帮助，势力雄厚起来了。势力一雄厚，就看见大商店如商务印书馆也有创造社的译著的出版。这是说郭沫若和张思平两位先生的稿件。这一来，据我所记的是创造社也不再审查商务印书馆出版物的。物意之处来做专论了。这些地方，我想是也有些才子家流氓式的。然而，新上海是究竟敌不过老上海的。创造社员在凯歌声中，终于觉到了自己就在做自己们的出版者的商品。种种努力，在老板看来。就等于眼镜铺大玻璃窗里纸人的眨眼，不过是以广招来。待到西图独立出版的时候，老板就给吃了一场官司。虽然也终于独立，说是一切书籍大家改定另行印刷，重新开张了。然而旧老板却还是。永远用了旧板子，只是印卖，而且年年是什么纪念的大廉价商品，固然是做不下去的，独立也活不下去。创造社的人们的去路，自然是在较有希望的革命策源地的广东，在广东，于是也有革命文学这名词的出现。然而，并无什么作品。在上海，则并且还没有这名词。到了前年，革命文学这名目才旺盛起来了。主张的是从革命策源地回来的几个创造社元老和若干新分子。革命文学之所以旺盛起来，自然是因为由于社会的背景。一般群众、青年有了这样的要求。当从广东开始北伐的时候，一般积极的青年都跑到实际工作去了。那时还没有什么显著的革命文学运动。到了政治环境突然改变，革命遭了挫折，阶级的分化非常明显。国民党以清党之名。大陆共产党及革命群众，而死剩的青年们再入于被压迫的境遇，于是革命文学在上海这才有了强烈的活动。所以这革命文学的旺盛起来，在表面上和别国不同，并非由于革命的高扬，而是因为革命的挫折。虽然其中也有些是旧文人解下指挥刀来重理笔墨的旧业，有些是几个青年被从实际工作排出，只好借此谋生，但因为实在具有社会的基础，所以在新分子里是很有极坚实正确的人存在的。但那时的革命文学运动，据我的意见。是未经好好的计划，很有些错误之处的。例如，第一，他们对于中国社会未曾加以细密的分析，便将在苏维埃政权之下才能运用的方法来机械的运用了。再则，他们，尤其是程访吾先生，将革命使一般人理解为。非常可怕的事情，摆着一种极左倾的凶恶的面貌，好似革命一到，一切非革命者就都得死，令人对革命只抱着恐怖。其实，革命是并非叫人死，而是叫人活的。这种令人知道点革命的厉害，只图自己说的畅快的态度。也还是中了才子家流氓的毒，激烈的快的，也平和的快，甚至于也颓废的快。躺在文人，他总有一番辩护自己的变化的理由，引经据典。譬如说，要人帮忙时候用克鲁巴金的互助论，要和人争闹的时候。就用达尔文的生存竞争说，无论古今，凡是没有一定的理论或主张的变化，并无线索可循，而随时拿了各种各派的理论来做武器的人，都可以称之为流氓。例如上海的流氓，看见一男一女的乡下人在走路，他就说：“喂，你们这样子有伤风化。”你们犯了法了，他用的是中国法。他看见一个乡下人在路旁小便呢，他就说：“喂，这是不准的，你犯了法，该捉到补房去。”这时所用的又是外国法，但结果是无所谓法不法，只要被他敲去了几个钱，就都完事。在中国。去年的革命文学者和前年很有点不同了，这固然由于境遇的改变，但有些革命文学者的本身里还藏着容易犯到的病根。革命和文学若断若续，好像两只靠近的船，一只是革命，一只是文学，而作者的每一只脚。就站在每一只船上面。当环境较好的时候，作者就在革命这一只船上踏的重一点，分明是革命者；待到革命一被压迫，则在文学的船上踏的重一点，他变了不过是文学家了。所以前年的主张十分激烈，以为凡非革命文学。同得扫荡的人，去年却记得了列宁爱看冈却罗夫的作品的故事，觉得非革命文学意义倒也十分深长。还有最彻底的革命文学家叶灵凤先生，他描写革命家彻底到每次上茅厕时候都用我的呐喊去开屁股。现在却竟会莫名其妙的。跟在所谓民族主义文学家屁股后面了。类似的例还可以举出向培良先生来，在革命渐渐高扬的时候，他是很革命的。他在先前还曾经说，革命人不但嚎叫，还要露出狼牙来，这自然也不坏，但也应该小心，因为。狼是狗的祖宗，一到被人驯服的时候，就是要变而为狗的。向培良先生现在在提倡人类的艺术了，他反对有阶级的艺术的存在，而在人类中分出好人和坏人来，这艺术是好坏斗争的武器。狗也是将人分为两种的，豢养它的主人之类是好人，别的穷人和乞丐，在他的眼里就是坏人，不是叫便是咬。然而这也还不算坏，因为究竟还有一点野性。如果再一变而为八二狗，好像不管闲事，而其实在给主子尽职。那就正如现在的自称不问俗事的、为艺术而艺术的名人们一样，只好去点缀大学教室了。这样的翻着筋斗的小资产阶级，即使是在做革命文学家、写着革命文学的时候，也最容易将革命写歪，写歪了，反于革命有害。所以他们的转变是毫不足惜的。当革命文学的运动勃兴时，许多小资产阶级的文学家忽然变过来了。那时用来解释这现象的是突变之说，但我们知道，所谓突变者，是说 A 要变 B， 几个条件已经完备，而独缺其一的时候。这一个条件一出现，于是就变成了 b 譬如水的结冰，温度需到零点，同时又需有空气的震动。倘没有这，则即便到了零点，也还是不结冰。这时空气一震动，这才突变而为冰了。所以外面虽然好像突变。其实是并非突然的事，倘没有应具的条件的，那就是即使自己说已变，实际上却并没有变。所以有些忽然一天晚上自称突变过来的小资产阶级革命文学家，不久就又突变回去了。去年左翼作家联盟在上海的成立。是一件重要的事实，因为这时已经输入了普利汉诺夫、卢纳卡尔斯基等的理论，给大家能够互相切磋，更加坚实而有力。但也正因为更加坚实而有力了，就受到世界上古今所少有的压迫和摧残。因为有了这样的压迫和摧残。就是那时以为左翼文学将大出风头，作家就要吃劳动者贡献上来的黄油面包了的所谓革命文学家，立刻现出原形。有的写悔过书，有的是反转来攻击左联，以显出他今年的见识又进了一步。这虽然并非左联直接的自动。然而也是一种扫荡，这些作者是无论变与不变，总写不出好的作品来的。但现存的左翼作家，能写出好的无产阶级文学来吗？我想也很难。这是因为现在的左翼作家还都是读书人，知识阶级，他们要写出革命的实际来。是很不容易的缘故。日本的橱川白村曾经提出过一个问题，说：“作家之所描写，必得是自己经验过的吗？”他自答道：“不必，因为他能够体察，所以要写偷，他不必亲自去做贼；要写通奸，他不必亲自去私通。”但我以为。这是因为作家生长在旧社会里，熟悉了旧社会的情形，看惯了旧社会的人物的缘故，所以他能够体察。对于和他向来没有关系的无产阶级的情形和人物，他就会无能，或者弄成错误的描写了。所以，革命文学家。至少是必须和革命共同着生命，或深切的感受着革命的脉搏的。最近左联的提出了作家的无产阶级化的口号，就是对于这一点的很正确的理解。但现在中国这样的社会中，最容易希望出现的是反叛的小资产阶级的。反抗的或暴露的作品，因为它生长在这正在灭亡着的阶级中，所以它有甚深的了解，甚大的憎恶，而像这刺下去的刀，也最为致命与有力。固然，有些貌似革命的作品，也并非要将本阶级或资产阶级推翻。倒在憎恨或失望于他们的不能改良，不能较长久地保持地位。所以从无产阶级的见地看来，不过是兄弟阋于强，两方一样是敌对，但那结果却也能在革命的潮流中成为一粒泡沫的。对于这些作品。我以为实在无需称之为无产阶级文学，作者也无需为了将来的名誉起见，自称为无产阶级的作家的。但是，虽是仅仅攻击旧社会的作品，倘若知不清缺点，看不透病根，也就于革命有害。但可惜的是，现在的作家。连革命的作家和批评家也往往不能，或不敢正视现社会，知道他的底细，尤其是认为敌人的底细。随手举一个例吧，先前的《列宁青年》上，有一篇评论中国文学界的文章，将这分为三派，首先是创造社。作为无产阶级文学派讲得很长，其次是语私社，作为小资产阶级文学派可就说的短了，第三是新月社，作为资产阶级文学派却说的更短，到不了一夜。这就在表明，这位青年批评家对于愈认为敌人的，就愈是无话可说。也就是欲没有细看，自然，我们看书，倘看反对的东西，总不如看同派的东西的舒服、爽快、有益。但倘是一个战斗者，我以为在了解革命和敌人上，倒是必须更多的去解剖当面的敌人的。要写文学作品也一样。不但应该知道革命的实际，也必须深知敌人的情形，现在的各方面的状况，再去断定革命的前途。唯有明白旧的，看到新的，了解过去，推断将来，我们的文学的发展才有希望。我想，这是在现在环境下的作家，只要努力。还可以做得到的。在现在，如先前所说，文艺是在受着少有的压迫和摧残，广泛的出现了激进状态。文艺不但是革命的，连那略带些不平色彩的，不但是指摘现状的，连那些攻击就来击毙的，也往往就受迫害。这情形，即在说明，至今为止的统治阶级的革命，不过是争夺一把旧椅子。去推的时候，好像这椅子很可恨；一夺到手，就又觉得是宝贝了，而同时也自觉了自己正合着旧的遗弃。二十多年前，都说朱元璋是民族的革命者。其实是并不然的。他做了皇帝以后，称蒙古朝为大元，杀汉人比蒙古人还厉害。奴才做了主人，是绝不肯废去老爷的称呼的。他的摆架子，恐怕比他的主人还十足，还可笑。这正如上海的工人赚了几文钱，开起小小的工厂来。对付工人反而凶到绝顶一样。在一部旧的笔记小说上，我忘了他的书名了。曾经载有一个故事，说明朝有一个武官叫说书人讲故事，他便对他讲《谭道济》，晋朝的一个将军。讲完之后，那武官就吩咐打说书人一顿。人问他什么缘故，他说道：“他既然对我讲谈道济，那么对谈道济是一定去讲我的了。现在的统治者也是神经衰弱到像这五官一样，什么他都怕，因而在出版界上也布置了比先前更进步的流氓，令人看不出流氓的形式，而却用着更厉害的流氓手段。”用广告，用诬陷，用恐吓，甚至于有几个文学者还拜了流氓做老子，以图得到安稳和利益。因此，革命的文学者就不但应该留心迎面的敌人，还必须防备自己一面的三番四复的暗探了。较之简单的用着文艺的斗争。就非常费力，而因此也就影响到文艺上面来。现在上海虽然还出版着一大堆的所谓文艺杂志，其实却等于空虚。以盈利为目的的书店所出的东西，因为怕遭殃，就竭力选些不关痛痒的文章，如说命故不可以不革。而亦不可以太格之类，那特色是在令人从头看到末尾，终于等于不看。至于官办的，或对官场去凑趣的杂志呢，作者又都是乌合之众，共同的目的只在捞几文稿费。什么英国维多利亚朝的文学呀，论刘易士得到诺贝尔奖金啊。连自己也并不相信所发的议论，连自己也并不看重所做的文章，所以我说，现在上海所出的文艺杂志都等于空虚。革命者的文艺固然被压迫了，而压迫者所办的文艺杂志上也没有什么文艺可见。然而，压迫者当真没有文艺吗？有是有的，不过并非这些，而是通电、告示、新闻、民族主义的文学、法官的判词等。例如前几天，《申报》上就记着一个女人控诉她的丈夫强迫奸，并殴打的皮肤上成了轻伤的事，而法官的判词却道。法律上并无禁止丈夫奸奸妻子的明文，而皮肤打得发青，也并不算损毁了生理的机能，所以那控诉就不能成立。现在是那男人反在控诉他的女人的诬告了。法律我不知道，至于生理学却学过一点，皮肤被打得发青。肺、肝或肠胃的生理的机能固然不至于毁损，然而发青之处的皮肤的生理的机能却是毁损了的。这在中国的现在虽然常常遇见，不算什么稀奇事，但我以为这就已经，这就已经能够很明白的知道。社会上的一部分现象，剩余一篇平凡的小说或长诗了。除以上所说之外，那所谓民族主义文学和闹得已经很久了的武侠小说之类，是也还应该详细解剖的。但现在的时间已经不够，只得待将来有机会再讲了。今天就这样为止吧。